0: Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui essa noite? Amém. Você está pronto para a palavra de Deus? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para nos lembrar essa noite, para nos levantar, para trazer à nossa memória aquilo que Ele tem de bom, agradável e perfeito para nós. Amém? Amém? Aleluia. Quero falar essa noite sobre um fundamento básico da nossa vida, da nossa, o nosso estilo de vida, a gente fala, ah, eu sou da fé, eu sou da palavra da fé, eu agradeço a família da fé, e a gente vai falar sobre esse, esse algo tão poderoso na minha e na sua vida, amém? A fé, e de que forma nós fazemos para proteger a nossa fé. Eu quero, eu sei que a gente tem recebido bastante visitante aqui na igreja, como a gente não conhece a história de todos, eu quero falar algumas verdades fundamentais. E para aqueles que já conhecem, até fizeram o um rema, o apóstolo Paulo fala que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Amém? É segurança, é um lugar de proteção para nós estarmos é, expostos a essas verdades, aquelas verdades que nos livraram, nos libertaram, que transformaram a nossa vida. Essas verdades são aquelas que nos mantêm firmados, amém, queridos? Nós somos o povo da fé, diga, eu sou da fé, amém? Essa é a condição que o Senhor nos colocou como corpo de Cristo, e antes de falar como proteger a fé, eu quero lembrar você que já sabe, e explicar para você que ainda não sabe sobre isso, o que é fé, em primeiro lugar, amém? A Bíblia diz lá em Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não, os fatos invisíveis. A Bíblia diz um pouco mais para frente no mesmo capítulo que sem fé é impossível agradar a Deus. Vai dar uma lista para a gente de pessoas que pela fé tiveram as suas vidas transformadas. Amém? Nós temos vários testemunhos, vai falar sobre Noé, vai falar sobre Moisés pela fé. Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, Beltrano fez aquilo. Amém? Eu não sei você, queridos, mas eu, eu quero aumentar a minha lista, o meu repertório de, venci, de vencer, de vitórias pela fé. Amém? Pela fé, Virgínia venceu aquela circunstância. Pela fé, Virgínia foi curada daquele mal que se abateu. Pela fé, Virgínia prosperou. Amém? Você tem a sua lista de conquistas na fé, de vitórias, querido? Sabe, precisamos trazer à memória essas coisas, porque a Bíblia diz que quando nós passamos pelas tribulações com alegria, nós saímos mais experientes, nós saímos mais maduros, nós saímos maiores. Amém? Eu sou grandona pela fé. Amém? <risos> Aleluia! A fé, queridos, é o nosso estilo de vida. Amém? Não é simplesmente uma ferramenta, um recurso que a gente aciona em caso de necessidade. A Bíblia diz em Abacuque, vai repetir lá em Romanos e vai falar de novo em Hebreus 10, que o justo vive pela fé. Amém? Amém? Não é aquela, aquela arma que a gente utiliza, olha, nada funcionou, agora eu vou ter que usar a fé. Não, não é assim, não é para ser assim. Amém? Nós vivemos com esse estilo de vida. Amém? Esse é o nosso estilo, e estilo, queridos, não é aquela coisa, a forma como a gente se veste, somente não, eu sei que é muito dito por aí, sobre, muito falado, sobre a ah, fulano tem tal estilo, Beltrano tem tal estilo, eu cheguei a ouvir uma vez a calamidade de uma pessoa no rema dizer que o estilo dela era sensual, eu falei, Ah, Maria, tá repreendida em nome de Jesus, nosso estilo, querida, é, é o estilo de Deus, amém? É o padrão bíblico das escrituras. Para o nosso falar, para o nosso vestir, para o nosso proceder, nós vivemos pela fé, amém? E o estilo é uma ação de, é uma, uma ação de, de procedimentos, é a forma como nós falamos, tudo que nós fazemos vai, vai dizer a quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao reino do Filho do amor de Deus, Amém? Há um reino de justiça, paz e alegria Que vive pela fé Que recebe as coisas pela fé Que triunfa sobre as dificuldades pela fé Amém? Só que essa fé, em algum momento, pode ser que ela corra algum risco De, de ser enfraquecida Sabe que o diabo, ele as ações que o diabo promove Elas, elas visam nada mais do que atingir a minha e a sua fé e isso não é novidade, diabo, o diabo não tem um repertório variado de ações, de atividades e de ideias. Desde o começo, ele busca derrubar os filhos de Deus através da incredulidade. Deus disse, deu, deu orientações a Adão e Eva no jardim do Éden e falou, olha, de todas as árvores desse jardim você vai comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa, desse fruto, vocês vão morrer. E aí a Bíblia diz que a serpente, de forma astuta, chegou para Eva e falou assim, olha, é certo que não vão morrer. Pode comer. É. Eva ouviu aquela informação e recebeu aquela informação como sendo mais verdadeira do que aquilo que Deus tinha dito para ela. Eva teve fé. Mais no que a serpente disse, no que aquilo que Deus tinha dito. Sabe, é muito fácil a gente colocar toda, a culpa de tudo na conta de Eva. Ah, se Eva não tivesse pecado. Ah, se Eva não tivesse feito isso. Se Adão não tivesse errado. Aí, queridos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nós fomos restaurados à posição de justos diante dEle. Amém? Essa é a nossa realidade, não importa o que a circunstância diga, não importa o que se levante contra a minha e a sua vida, a verdade de Deus continua sendo absoluta e o único lugar onde os nossos olhos precisam estar dia e noite. Amém? Porque nós somos da fé. Amém? Da fé na palavra, da fé em Cristo. Amém? Nós cremos em cura, nós cremos em prosperidade, nós cremos em livramento, nós cremos naquilo que Deus diz. Nós cremos na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Você crê, querido? Amém? Você crê que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e de alegria? Então conta para o seu rosto essa novidade. Amém? Em nome de Jesus. Porque aqueles que são da fé, eles têm um proceder. Eles têm uma aparência da fé, amém? A nossa garantia está no Senhor, a nossa garantia não está nas nossas possibilidades, nos nossos recursos, não. A nossa garantia está no Senhor, o dono de todo o conhecimento, de toda a ciência, o criador de todas as coisas, amém? Ele está dentro de mim e de você, queridos. Isso nos dá a condição de vencer pela fé qualquer adversidade que se levante, amém? Amém? Outra coisa importante que nós precisamos lembrar é que a fé não é algo que a gente coloca aqui ou na nossa mente e deixa ficar por aqui pairando. Não, a Bíblia diz lá em Romanos no capítulo 10, a partir, os versículos 9 e 10, diz assim, mas o que se diz, o versículo 8, mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que proclamamos se com a boca você confessar a Jesus que é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a fé não é uma questão mental, não é um, um, um raciocínio lógico. Na verdade, muitas vezes a nossa mente não vai entender nada do que a fé vai operar. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que receberam cura, receberam um diagnóstico de derrota, um relatório médico humano totalmente natural e, pela fé, aquela pessoa venceu aquela circunstância. De forma milagrosa foi curado de um câncer em estágio terminal. Queridos, quantos testemunhos nós vemos, nós já vivemos e nós presenciamos, testemunhamos na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Mas sabe que algo que está estabelecido, tá estabelecido só na nossa mente, ela facilmente pode ser trocado. Um conceito só na mente facilmente é roubado por uma outra informação. Não é assim? A gente às vezes participa de alguns treinamentos e vai falar assim, olha, não pensa num quadrado roxo com um círculo amarelo no cantinho do lado direito. Alguém pensou? num quadrado roxo, com um círculo amarelo. Alguém visualizou isso com uma simples informação. A gente começa a receber uma imagem. E o diabo faz isso muitas vezes com a gente. E essa é uma forma da gente treinar e guardar a nossa, a nossa fé. A gente vai falar sobre isso essa noite. Amém? Não se engana, querido, a intenção do diabo não é roubar o carro, não é roubar a nossa casa, não é roubar o celular novo que você comprou, ele não liga. Não, o diabo não tem WhatsApp, sabe? Para ele pouco importa um aparelho, alguns, alguns enviados até têm. <risos> Mas o diabo mesmo não tem, amém? Então um, um telefone, por mais moderno que seja, não muda nada na mão do diabo sabe, ele não quer o seu telefone, ele não quer o, o tênis, ele não quer o seu relógio, ele não quer nada se não roubar de mim e de você a palavra, porque ela é o nosso alimento, ela é que nos mantém de pé, ela é que nos revela quem nós somos, o que Deus fez, o que nós temos direito, o que nós podemos, o que nós temos em Cristo, amém, a palavra é o nosso bem mais precioso, querido, amém, e precisamos guardá-la, num lugar muito escondidinho. Amém? A Bíblia, o salmista fala assim, é, é, guardei as tuas palavras, eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Precisamos colocá-la num esconderijo e esse esconderijo também precisa ser guardado. Amém, gente? Eu estava pensando sobre essa questão da proteção né? da, da palavra. E eu lembro, na época que é, Júnior teve Covid, algumas pessoas acompanharam de perto aqui como era esse processo no comecinho da pandemia. Todo mundo muito assustado, obedecendo as, as coisas que eram passadas, os procedimentos. Alguns, né, irmãos, porque vamos combinar que tinha gente que não fazia, né? não, não se protegia não cobria o nariz, não usava máscara, achava que era, era uma teoria da conspiração, achou tanta coisa. né? Mas o procedimento era, olha, limpa muito bem as mãos, protege as vias aéreas. E Júnior, na... isso a gente fazia normalmente. Primeiro, a gente nem saía de casa. A gente estava em Campina Grande, no início da pandemia, uma cidade pequena, com pouco recurso. E eu lembro quando na televisão passou a seguinte informação... Olha, no primeiro momento, nós teremos aqui ah, tantos leitos de, de enfermaria, um hospital de campanha e vai ter, vão ser 30 eh, leitos de UTI. No segundo estágio, 60 leitos de UTI e no último estágio, 90 leitos de UTI. A gente olhava para a televisão e via os números subindo e pensava, meu Deus, isso são 90 leitos para uma população de quase 400 mil habitantes, não é nada, não é verdade? Muita gente sendo contagiada. E aquelas pessoas que pegaram com zelo essa informação, não, algumas tiveram muito medo. Mas as pessoas que entenderam que era algo sério, se submeteram àquelas medidas de proteção. Então, usavam máscara, lavavam as mãos, passavam álcool em gel. Então, a gente tinha esse, esse rigor, a gente tinha esse cuidado. Eu lembro, na época da pandemia, esse cuidado básico não era suficiente. Estava exposta a um risco maior, então, para entrar na UTI, para ver o Júnior, eu estava lá. De é, capote, um, um protetor para os pés, luvas, máscara, toca, uma viseira. Parecia que eu estava entrando naqueles laboratórios é, do, do, do ebola. Sabe? Toda protegida. Eu lembro que quando o Júnior foi para o quarto, a, o rigor do hospital era menor, mas eu sabia que o risco era o mesmo, e eu não queria nem me contaminar e nem contaminar as meninas em casa, a médica falou assim olha, você vai entrar aqui, mas é um ambiente contaminado pode acontecer de você pegar e levar para casa, então é importante que se tiver alguém que faça esse contato com ele, que não seja você por causa das crianças, é melhor mas eu não ia deixar meu marido lá dentro, sozinho Amém? Tava lá, injetando, falando, lembrando, olha, você vai viver, você não vai morrer. Injetando a palavra nele. Não era contando nenhuma novidade, nem era confia em mim. Era, creia no Senhor. Amém. Amém? Aquilo que Deus falou vai acontecer. Amém? E está aí ele, né? Mais bonito, mais forte, cheio de massa magra. Eita! Aleluia! <risos> Mas o fato é, queridos, a gente tomou tanto cuidado e toma tanto cuidado com o nosso corpo físico e isso tem o seu lugar. A Bíblia diz que o exercício físico, ele tem pouco proveito, mas ela diz isso comparado a um, colocando como uma referência, amém? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito e é o meio pelo qual a gente vai cumprir o nosso chamado. Amém? Então, eu tenho aprendido. Vontade de ir para a academia? Não tenho. Nenhuma. Quando eu sinto dor, então, eu não quero mesmo voltar dois dias depois. Não quero voltar. Gente, dizem que chega uma hora que você, seu corpo pede. Olha. <risos> vamos aí, vamos perseverar até chegar nesse momento, né? Amém, Jesus. Mas o fato é que vontade eu não tenho de ir para a academia, eu sei que tem gente que tem, gente, tem gente que diz que tem, amém. né, amém, mas a gente cuida do nosso corpo e precisa cuidar, como é que a gente vai cumprir o chamado se a gente esbarrar numa questão de enfermidade porque a gente não cuidou do corpo, porque comeu açúcar demais, porque comeu gordura demais. E aí as taxas estão totalmente alteradas e a gente tem a nossa vida abreviada por causa da negligência com o nosso corpo. Então tem o seu lugar cuidar do corpo. Mas no ranking de cuidado bíblico, a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Lembra, queridos, a fé é no coração. Amém? E eu preciso guardar esse lugar. Eu preciso é, zelar para que não, não, não entre qualquer informação. Porque uma vez que uma informação chega na minha mente e eu medito tempo suficiente, aquilo vira um modo de pensar. E se eu entendi que aquilo tem coerência, aquele pensamento começa a estabelecer a forma de agir. Mas nós somos da fé. Amém? Nós somos da palavra. A palavra de Deus é o nosso referencial para todas as coisas. Ela é a verdade absoluta nas nossas vidas. Então, no ranking de cuidado que a gente precisa ter, está lá o nosso coração. Não podemos ser negligentes com o nosso coração de forma alguma, queridos. Porque se formos, a gente vai ser levado por qualquer novidade que apareça amém, precisamos estar com as raízes bem fincadas, bem profundas, como uma árvore dessas bem antigas que a gente vê com um tronco bem largo, as raízes estão tão profundas que vem o um vento, você sabe a chuva que vem aqui no Goiás, no, em Goiânia nesse período, é forte irmão, quantas árvores a gente vê arrancadas, mas aquelas que estão com as raízes bem profundas, o vento bate, leva os galhos até o chão, mas ela levanta novamente, Amém? Nós precisamos estar assim, firmados na palavra, crendo cegamente que aquilo ali é a verdade absoluta. Amém? Não importa o que o relatório humano natural apresente. Deus disse isso, eu creio nisso. E ponto final. Amém? Abre comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4... Cadê o relógio? Hum, não estou vendo ele. Está tá ali atrás? Alex, ele está lá atrás? Não está, né? Não, não é que eu não estou enxergando. Ele não está mesmo. Eu falei já o quê, Júnior? Em cinco minutos? Foi? Poxa. Só cinco. Para mim só passaram cinco. A Bíblia diz assim, queridos, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Vai trazer uma lista desses ensinamentos Aqui ao longo do capítulo, versículo 7, começa a dar algumas orientações, rejeita porém as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. E aí ele vai falar, ó, o exercício físico é de pouco proveito, não é que não seja de nenhum proveito, amém? Comparado a guardar a sã doutrina, o, o, o exercício físico, ele tem menos proveito, mas ele é muito importante. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. É interessante o que a Bíblia fala aqui nesse, nesse capítulo, mas eu quero que a gente volte... A gente viu aqui, ó, o Espírito afirma categoricamente, claramente, sem deixar dúvida, nos últimos dias, alguns, não são muitos... Mas a Bíblia diz que alguns abandonarão a fé. Repita comigo assim, não, tá não está falando de mim. Glória a Deus, porque você e eu vamos guardar firmemente os mandamentos do Senhor. Amém? Mas volta aí algumas páginas. Olha a orientação que Paulo dá para Timóteo. Ele está distante, mas ele dá algumas orientações. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Senhor e de, de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso com o seguinte objetivo, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Pela fé. O objetivo dessa instrução, na, na, na versão revista e atualizada, dessa admoestação, dessa ordem que eu te dou, é o amor, que procede de três coisas importantes, querido. Um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera amém alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem e nem as coisas das quais fazem afirmações tão categóricas, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada, e ele vai falar uma série de coisas aqui, e a gente vai lá, vai lá para o final comigo ele vai falar sobre ele não ser digno, mas foi alcançado pela graça e misericórdia de, de Cristo, o maior dos pecadores, né? o, o medalha de ouro no pecado, o apóstolo Paulo. Aí lá no versículo 18 ele diz assim, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, considerando as profecias que você já recebeu, você combata o bom combate. De que forma, queridos? Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles, Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar. Algumas coisas aqui merecem a nossa atenção, queridos. Versículo 3, Paulo vai... Dá essa admoestação, né? Olha, é, eu dei essas orientações para você admoestar certas pessoas, para que elas não preguem uma doutrina diferente daquela que, que eu tenho pregado, que eu ensinei e que promovem discussões vazias, sabe que essas coisas, queridos, são distrações para a nossa fé. Aquilo que não acrescenta na nossa vida, que não traz uma melhoria de vida. Discussões como, por exemplo, Adão tinha ou não tinha umbigo? Sabe? Coisas vazias. Talvez na sua mente você lembre de outros exemplos. Eu falei um bem, bem bobo, mas tem questões, queridos, que fazem a gente perder tempo. Sabe? A, gente, a Bíblia diz, nos orienta, olha, remi o tempo porque os dias são maus. O, o, a ampulheta está correndo lá. A areia está caindo. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E você e eu não podemos perder tempo com coisas que não acrescentam. Nós merecemos, é lícito estarmos juntos em reuniões é, sociais reuniões para a gente se divertir. Isso é maravilhoso. É lícito. Mas, queridos, cuidado para não replicar tanto isso e desperdiçar as oportunidades de estarem juntos, que não seja para edificação mútua na palavra. As nossas reuniões, elas, primeiro, elas acontecem, essa comunhão dos santos, ela acontece porque nós fomos salvos. Amém? Nós fomos resgatados pelo mesmo Salvador, redimidos pelo mesmo Redentor. Então, se é isso que nos une, por que desperdiçar esse tempo sem ser para edificação mútua? Ambientes que às vezes se assemelham a, a rodas de escarnecedores. Ambientes onde pessoas que não estão presentes estão sendo assassinadas por causa dos maus falatórios. Pessoas que não conhecem, às vezes a gente queima a influência de pessoas que não são conhecidas, tem gente nova chegando, mas chega ali na frente encontra pessoas servindo, reclamando umas das outras, meu irmão, isso é um desperdício, isso é um desserviço ao evangelho, são distrações que roubam aquilo que nos mantém de pé roubam de nós a palavra e roubam de nós também, queridos a influência, porque uma vez que nós presenciamos pessoas com a prática de falar mal uns dos outros não pensa você, irmão, que aquela pessoa sai daquela roda segura, de que ela não vai ser a próxima vítima misericórdia Sabe, e se a gente se reúne e não é para melhorar, é melhor parar de se reunir. Amém. Amém? Se nas nossas reuniões de amigos íntimos, a gente não tem a liberdade para dizer assim, olha, você está errando. Se eu sendo amiga da Andresa, na hora que eu vejo a Andresa errar, eu falo assim, olha, Andresa, você precisa mudar isso aqui, isso está errado. Eu não estou me reunindo com ela para melhor eu estou privando a Andresa de crescer, eu não estou sendo justa, eu não estou sendo fiel à palavra. Amém? A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados quando nós somos pacificadores. Às vezes eu fico me perguntando assim, que liberdade é essa que tanta pessoa tem para chegar para uma pessoa e reclamar tanto de tantas pessoas? Irmão, só tem quem fale porque tem quem ouve. Que coisa difícil, irmãos, é quando alguma informação chega para a gente sobre algum irmão da igreja que está agindo errado e a gente não tem a carta branca para tratar aquele irmão, para dar a chance daquele irmão melhorar, crescer, ser corrigido. E aí, em vez de falar com aquele irmão, você que testemunhou a falha, em vez de falar com ele, fala com um outro, que não tem nada a ver com o que estava acontecendo. E nisso, uma, uma cadeia de maledicências começa a tomar o lugar onde o amor e a unidade deveriam reinar para que a bênção de Deus fosse derramada. Amém. Misericórdia, irmãos. Nós vamos crescer nisso em 2024, amém? amém. Nós somos é, zeladores uns dos outros, amém? A vida do meu irmão, ela, ela diz respeito a mim também. Não é, o que, não, não é o que ela ganha, não é o que ela compra ou é o que ela deixa de ganhar. Amém? É o crescimento do meu irmão. O crescimento dessa pessoa que está do seu lado também é da sua responsabilidade. Amém? A imagem dele também é sua responsabilidade. A gente precisa preservar uns aos outros. Agora, se vê o seu irmão caindo numa falha, procura o seu irmão. Fala com ele. Fala, agora fala com um jeitinho. Amém? Não fala, ô oh, mundiça, ô oh, incircunciso, filisteu, filho de satanás. Não, irmão. A Bíblia diz que a, a resposta branda, ela desvia o furor. Mas se a gente chega de forma dura, entrando de sola, a gente levanta a ira. Depois a gente fica perguntando, não falei nada demais, só falei a verdade. Por que ele se doeu todo? Talvez a forma como falou tenha sido uma pedrada violenta na cabeça. Amém? Então, cuidado, cuidado com essas reuniões. Não se distraia. Não se envolva em situações que causam lentidão na caminhada, na corrida, na carreira. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala para Tiago, para Timóteo aqui, olha, é, considera as profecias que você foi alvo e fica firme, fica firme nela amém, mantendo a fé, sabe irmãos, a gente estava falando aqui sobre imagens, e eu quero te lembrar, a gente tem a palavra de Deus e ela já diz várias coisas ao nosso respeito, por exemplo, acerca de cura divina, Isaías 53 vai dizer, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, amém, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, essa é a verdade de Deus acerca da mim e da sua vida. Amém? Nós somos sarados. Nós fomos sarados pelo sacrifício de Jesus. Eventualmente, uma circunstância se levanta. Uma circunstância de enfermidade se levanta. E aí o apóstolo Paulo, ele está falando para Timóteo aqui, olha. Lembra daquilo que você já recebeu como profecia. Nós temos a palavra, amém? As escrituras como palavra de Deus para nós. Amém, queridos? Agora, quantas vezes nós tivemos agora aqui no Réveillon o evento rompimento? Tivemos um profeta de Deus aqui ministrando várias coisas para os nossos irmãos aqui. Quantas pessoas receberam palavras pessoalmente? Situações tão cirúrgicas, uma precisão tão absurda e aí a gente, naquele momento, a gente está emocionado e a gente recebe e sai dali e pula e faz toda aquela festa. E aí virou para 2024 e, de repente, uma circunstância se levanta. Se nós não olharmos como Paulo orienta Timóteo, olha lá, ó, olha para aquilo que você já recebeu como palavra. Se nós não olharmos para isso, queridos, nós vamos desesperar na primeira circunstância que se levanta. Amém? eu quero convidar você essa noite, lembra daquilo que Deus te falou. Onde Deus falou que vai te colocar? Onde Deus falou que vai te levar? O que Ele disse que vai fazer na sua vida, através da sua vida? Lembra disso, querido. Mantenha a fé. Amém? Essa palavra aqui, é, mantenha a fé, não é uma coisa assim, ah, só, só tenha... Né? Fica, fica por ali, não, essa palavra é tenha posse, ter na mão, segurar firme, agarrar algo, prender-se ou apegar-se, estar estritamente unido a alguém ou algo, mantenha a fé amém, o que foi que Deus falou a seu respeito, Aleluia. não importa se alguma circunstância se levantou, se aquilo que Deus disse ainda não aconteceu, ei, não desespera, olha para a palavra, Aleluia. amém, queridos, sabe, o diabo trabalha com imagens, esses dias Isabela chegou para mim e falou assim, mamãe, eu tô... estou tô com um pouco de medo, porque eu, eu, às vezes vem na minha mente que você e o papai não vão estar vivos quando eu fizer 18 anos. Primeiro, eu tomei um susto, porque, meu Deus do céu, que, que diabo sem vergonha, roubando a paz dela com uma informação dessa. E eu falei assim, filha, troca esse pensamento, e essa informação é mentirosa. Vamos trocar esse pensamento. Ela, mas eu não sei como fazer isso. Eu falei, vamos pensar na sua festa de 18 anos. Você pensa em algum tema... Tem algum tema que você queira fazer a sua festa? Claro que hoje ela pensa em tema porque ela tem seis anos. Com 18, ela talvez queira um carro em vez de uma festa, né? <risos> Mas eu precisava trabalhar com o que ela tem ali de ferramenta. E eu falei, pensa na sua festa de 18 anos. Vai ser de quê? Vai ser é, de super-herói? Se for, eu vou estar vestida de Mulher Maravilha. Você consegue me ver de Mulher Maravilha? Oh, não gostei dessa risada. Foi muito sincera, hein? Falei, olha, me veja de mulher maravilha. Como é que você vai estar? Como é que o papai vai estar? Superman. Né? Então, e eu comecei a trazer informações que a mente dela começou a gerar imagens. Sabe, queridos, o diabo, às vezes, traz esse tipo de informação, começa a gerar umas imagens na nossa mente e a gente começa a se ver se despedindo das crianças, preso num leito de cama, em estágio terminal. Eu não sei se aconteceu contigo, mas o diabo já trouxe esse tipo de sugestão na minha mente. E eu comecei a lembrar naquele momento. Eu falei, é a imagem que você quer, então toma essa aqui. Eu pregando para mulheres sabe, pensando, lembrando das palavras que através de profetas, homens e mulheres de Deus, Deus me disse que eu vou fazer, sabe queridos, tenha uma, uma resposta de volta para aquela informação, para aquela sugestão que o diabo traz, tenha na sua memória aquilo que Deus disse através da sua palavra e através de profecias entregues diretamente para você, mantenha a fé, segura a fé, Amém? Outro alerta muitíssimo importante que o apóstolo Paulo traz é mantendo a boa consciência, querido. A gente não vai desfrutar de tudo aquilo que Deus chamou a gente para fazer levando uma vida de qualquer jeito. Amém. Amém? O Senhor nos convida, nos intima, na verdade, ser de santos, porque eu sou santo. A nossa consciência é um guia que precisa ser considerado, porque essa consciência vai nos acusar no dia do, que estivermos lá diante do Senhor, se tivermos negligenciado aquele freio que foi colocado dentro da gente. Se você buscar essa palavra no, no, no seu Strong e na sua Bíblia de estudo, você vai ver a importância que o apóstolo Paulo dá para ela. Mantive boa consciência, tenho a certeza de que estive é, com a consciência é, limpa sobre isso. A gente não pode viver a vida de qualquer jeito, queridos. Amém? A gente precisa ter uma vida intencional, de propósito, escolher pensar de forma santa, agir de forma santa, vestir de forma santa, reagir de forma santa. Amém? Amém? Nós precisamos. Agora, isso não é assim uma, uma, um mega desafio não, queridos. A Bíblia diz, na nossa força é difícil, mas na força que o Senhor supre, naquilo que ele diz que nós podemos fazer, buscando o socorro naquele que é o nosso socorro, a gente pode realizar todas as coisas que Deus nos chama a fazer, amém? Mantenha a boa consciência, observa que no versículo, lá no finalzinho de 1 Timóteo no capítulo 1, vai dizer assim, olha, mantendo a boa, a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e porque rejeitaram a boa consciência, eles naufragaram na fé, afundaram na fé. A gente cheio de palavra, a gente cheio de informação, cheio de conhecimento, mas não zelando por aquilo que a Bíblia diz que a gente precisa zelar. Uma boa consciência, um coração puro, amém? Uma fé firme, sincera, amém, queridos? Nós temos condição de, de caminharmos nessa verdade, porque Deus não é injusto, Ele não, não traria como proposta uma forma de viver sem colocar dentro de nós a capacidade de praticar tudo aquilo. Amém? O ajudador habita dentro de mim e de você. Amém? Não, não estamos aí largados vivendo uma vida. É, ó, dá teus pulos, aprende aí, ó. Pega esse material aí, bem pouquinho, e, e faz fogo com, com esses elementos. Não, nós temos tudo. A Bíblia diz que Deus nos deu tudo o que diz respeito, a vida e a piedade. Amém, queridos? Nós podemos viver dessa forma, porque Ele nos habilita através do seu Espírito dentro de nós. Amém? Ele nos dá o um mapa, mas ele também nos colo colocou o GPS dentro de nós. Amém? É muita informação facilitada, queridos. É impressionante. É como quando a gente vai jogar com o nosso filho, a gente começa a dar dicas para que a criança faça a jogada que ela ainda nem percebeu que é a melhor. Né? Lá em Deuteronômio 30, quando, é, quando é, Deus fala assim, olha, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Aí ele dá a dica, olha, escolhe quase, ó. escolhe a vida, né? nós não estamos por nossa, por nossa conta, nós temos alguém que, que enviou seu filho para nos salvar, a gente não poderia pagar o nosso próprio resgate, nós estávamos mortos, éramos inimigos de Deus, ele resolveu esse negócio. Enviou Jesus Cristo, ele morreu no nosso lugar, nos conectou novamente com ele. E a Bíblia diz que Deus deseja não só que os homens sejam salvos, mas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí ele nos deu a sua palavra, ele nos, nos deu o seu espírito, ele nos deu tudo para a gente viver a vida que Deus planejou para nós. Amém? Você é grato por isso, queridos? Meu Deus, como é maravilhoso servir a um Deus que tudo que ele solicita de nós, ele já deu o, o recurso, amém? Já depositou dentro de nós a capacidade, a, habilidade, a habilitação, a habilidade de andar à altura daquele chamamento, amém? Mas tem a nossa parte no que diz respeito a nós, precisamos manter um coração puro, pensamentos puros, querido. Uma forma, escolher o pensamento certo. Assim como eu conduzi Isabela a, a tirar aquela imagem negativa e trocar por algo bom, quando a Bíblia fala lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tudo que é louvável, tudo que é puro, que é santo, que é agradável, se existe algum louvor, pensa nisso. Amém? Então eu posso escolher pensar. Se alguém chega para mim e fala assim, olha, Val, ela é meio vacilona, nisso aqui, e eu começo, eu, eu escolho, ou eu recebo aquela informação e eu começo a olhar a Val com essa lente maledicente ou eu olho a Val com a lente da palavra. E vejo, ela tem o amor de Deus, ela é bondosa, ela é paciente, sabe? Às vezes é uma questão de Tirar mesmo. Pessoas, às vezes, colocam lentes distorcidas e a gente começa a enxergar o mundo e enxergar pessoas de forma equivocada. E a gente nem se abre mais para aquela pessoa e deixa de receber aquilo que o outro tem para nos acrescentar. Vigia, irmão. Vigia. Encerra esse ciclo. Amém. Sabe? Ouviu alguém falar... Busca uma forma de, de corrigir. Olha, eu entendo que talvez você tenha tido um histórico com essa pessoa que, que não foi tão legal, mas será que ela não estava num dia difícil? Por que será que ela pensou? Por que será que ela agiu dessa forma? Existe um modo melhor e mais santo da gente proceder quando uma informação chega nos nossos ouvidos, gente. E deixa eu te falar, não é assim não. Não, ó. Val, ó. Juliana, hum. cuidado com o que você fala, porque não tenha, não tá com pureza não para falar de você, irmão. Isso aí é ser, assim, tá de braço dado com o satanás. Amém? Semeando contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de situação. Então, se eu percebo, se eu estou usando porque são próximas a mim. Amém, gente? Você sabe que a gente trabalha com exposição e constrangimento público, mas aqui não é nada que aconteceu, não, é só exemplo. O <risos> que, que eu posso fazer com Juliana numa hora dessa? Eu falo assim, Ju, você já pensou que. Será que não aconteceu alguma coisa? Eu pacifico, eu amorteço aquela informação, ajudo ela a olhar de forma melhor. E aí eu não vou para Val. Daí, porque tem um outro jeito, né? Um é, é esse que é escancarado, né? É o, é, o, é o... Aquele que não tem disfarce, ó. Cuidado, fulano, ó. Ouvi o chucalho tocar. <risos> na hora que eu tava saindo. Então eu posso chegar na Val e falar assim... Ou então fala pra Juliana, Ju. Procura ela, fala com ela que isso não foi legal. Né? Conversa de boa com ela. Irmãos, a gente tá... Apaziguando uma situação. Eu posso chegar para Val e falar assim: Val, está é, tudo bem. Como é que você está? Como é que está sendo tal situação? Se eu conheço. Enfim, queridos, tem várias formas da gente apaziguar uma situação, promover a paz, levantar o amor de Deus. A Bíblia diz que nisso saberão que, so, que nós somos discípulos de Deus, porque nós amamos uns aos outros. Amém? E a Bíblia diz que esse amor, ele não pode ser fingido. Ele precisa ser puro, genuíno. Amém? Cheio de interesse verdadeiro no crescimento do outro. Amém, queridos? Guarde a sua fé. Guarde o seu coração. Não se exponha a qualquer tipo de informação. Não se exponha a qualquer tipo de pregação também. Amém? Tem pregações, queridos, que se a gente não conhece a palavra, a gente vai ser levado, agora, precisamos estar aqui, ó, fundamentados na verdade da palavra, ao ponto de na hora que algo diferente se levantou, aquele alarme dispara, eu falo, não, não é desse jeito, não é assim, a Bíblia diz de outra forma, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Amém? Não preciso jogar o pregador no lixo, não preciso jogar a pregação inteira no lixo, mas eu preciso eliminar, descartar aquilo que está se chocando, está indo de encontro àquilo que a Bíblia diz. Amém? Mas cuidado, examine as Escrituras, seja nobre, conheça o verdadeiro para não ser levado por aquilo que é falso, por uma informação é, é, mentirosa que limita o nosso alcance, o, o, nos limita de desfrutar tudo o que Deus tem para nós. Amém? Mas guarde, guarde a sua fé, proteja a sua fé. É ela que vai fazer a gente acessar as coisas espirituais e trazer para a realidade natural aquilo que nós já temos direito em Cristo. É a fé que nos coloca naquele lugar. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele estava para morrer, Lá a gente estava conversando hoje sobre isso, né? O que, o que a versão diz é assim, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, né? Algumas versões vão dizer que Paulo manteve a fé ao longo da vida, mas o fato é, a fé é para agora. Depois que a gente morrer, a gente está diante do Senhor, gente, não tem mais limitação do corpo físico. Amém? A gente já está com acesso... É, total, completo a Ele, a fé é para agora, a fé é para mim e para você nesse tempo que nós temos de vida aqui na terra, amém, se é o nosso estilo de vida, se é o modus operandi dos filhos de Deus, precisa estar num lugar de segurança, se ela vai definir a forma como nós vamos viver, a fé precisa estar na Palavra. Amém? Precisamos conhecer a palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém, queridos? Passe mais tempo com a palavra do que com as redes sociais. Passe mais tempo conversando sobre a palavra do que conversando sobre pessoas. A não ser que seja um testemunho que vai alimentar a sua fé. Amém? Passe mais tempo falando sobre as coisas de Deus. Ao ponto de, como o Guto falou aqui pra gente, né, às vezes ter uma reunião que as pessoas são tão edificadas que o pessoal começava a levantar oferta. Não sabia nem para quem. Nossa, isso, isso me abençoou tanto que eu preciso dar uma oferta. Depois junta tudo e dá pro porteiro do prédio onde você estava reunido com seus amigos. Amém? Mas que essa reunião fortaleça a nossa fé e deixe a nossa fé guardada. Amém? Não é guardada que no bolso ou naquele, naquele é, espacinho da carteira que você tem e nem sabe o que, que tem aquele recurso ali. Não, é guardado em Deus mesmo, guardado, protegido das informações equivocadas. E eu quero terminar falando para vocês sobre alguns sinais que podem revelar para nós que a nossa fé, alguns sinais de alerta, que a nossa fé pode estar comprometida ou pode estar é, é, não fundamentada na verdade da palavra totalmente. Observa esses sinais, queridos. Assim como na época do Covid, a gente observava né, é, quais são os sintomas. Quando a gente vai ao hospital para ter um diagnóstico, ele pergunta o que você está sentindo. Ah, é febre, mas a febre está há quanto tempo? Quando foi a primeira vez que você teve febre? A gente precisa de um diagnóstico. Tem algumas coisas que vão sinalizar. Alguns sinais que a gente precisa observar de que a nossa fé está desprotegida. Medo, tristeza, ansiedade, preocupação, dúvida, murmuração. São sinais que a gente precisa atentar. Opa, estou praticando demais esse tipo de comportamento se arrepende e volta, amém? Larga aquilo e confessa a palavra. Esses são sinais quando, quando a gente chega no médico e identifica lá, ah, tem febre, tem isso, tem aquilo, é, de alguma forma o corpo sinaliza. Mas você lembra que na época do Covid, tinha pessoas que faziam o teste, estavam contaminadas, mas estavam assintomáticas? E aí a gente pensa que porque, não, não estou com medo, dúvida, dúvida também não estou. Eu posso estar assintomático, apático. Apático ao que está acontecendo. Cuidado, irmão. Está se percebendo, é, não reage, sabe? A fé ela tem uma resposta. Se eu digo que eu sou da fé, eu evidencio isso de alguma forma. As pessoas olham para mim e veem alguma coisa diferente. Me preocupa, porque hoje em dia a gente não vê tanto aquela prática de um ímpio da nossa família adquiria um bem e chamava o crente para orar. Alguém passava por isso? Né? E ela, não, eu comprei essa casa aqui, ó. vamos lá orar. Abençoa né? o meu carro, abençoa a casa que eu comprei, abençoa é, qualquer coisa que eu adquiri, ora por isso aqui e isso tem se perdido no meio do povo e eu fico me perguntando por que será será que a igreja está muito parecida com o mundo será irmãos, que não, não estão vendo essa diferença na minha e na sua vida ao ponto de ter a segurança de saber assim, não, o Deus que ele serve vai guardar o meu bem porque guarda o dele misericórdia, irmãos não podemos viver essa vida apática. Amém? Precisamos ser relevantes nessa geração que diante das informações se desesperam, a gente se levanta com uma confissão ousada. Ei, não vai ser assim. Não vai morrer. Amém? Essa circunstância, ela vai passar. Essa tempestade na vida financeira vai passar. O que foi que Deus disse para você, irmão? Lembra da profecia a qual você foi alvo. Lembra do que Deus disse ao seu respeito. Amém? Mantenha a fé. Mantenha essas coisas escritas. Se for preciso, anota tudo. Vasculha lá os cultos que você participou. Sabe? Aí ah, eu lembro que no sábado de tal evento, fulano ministrou para mim. Vai lá no YouTube, caça essa palavra. Começa a, a, a registrar. Se você não tem isso registrado antes, começa compra um caderninho das profecias, das palavras que você recebeu. Anota tudo, irmão. Na hora que vai receber uma palavra, controla suas emoções. Para de chorar e ouve. Para de orar em línguas e ouve. Porque às vezes a gente está tão histérico, tão histérico que o profeta fala, se esgoela e depois a gente não sabe nem o que foi que... O que, que foi que eu recebi? Não recebeu nada, porque não ouviu, não decodificou, passou batido. Às vezes eu falo para o Júnior assim, tipo, tipo, presta atenção junto comigo. Que é para complementar aquilo que, que eu recebi. Pode ser que às vezes é muita informação, né? como Deus com Moisés com Deus a gente está fazendo. Quem está fazendo aqui a leitura da Bíblia em seis meses? Aí a gente leu, né, esses dias agora, Deus dando todas as orientações sobre o, a construção do tabernáculo, né? A toa que ele passou 40 dias e 40 Era muito detalhe para anotar, gente. Pelo amor de Deus, né? E a gente precisa, aquieta, aquie... Ah, mas eu não consigo. Consegue, irmão? O Espírito Santo não, não possui ninguém, não. Sabe? Se acalma. Eu sei que é maravilhoso receber palavra, eu sei. Quando você tá andando uma vida boa. Porque eu lembro que... Quando a gente tinha uma vida... Antes do, namor, do casamento, né? Quando vinha um profeta e a gente não tava muito certinho, assim... Muito em santidade, a gente fugia do profeta. Não, santo. Purificado. Né? Mas, quando a gente tá assim... Meu Deus, eu, eu quero. Eu quero receber. Aí a gente fica assim, ó. Na frente do profeta, né? Fica desvia de quem está na frente que é para o profeta te ver e, e lembrar que, tem, que você está ali pronto para receber uma palavra né? mas está diante dessa situação alguém vai liberar algo sobre você, irmão, presta atenção sabe, anota tudo, agora tudo é gravado no Youtube, vai lá no final do culto assiste de novo isso aqui eu esqueci na hora, na hora... Ih, gente? isso nem me passou, nem peguei isso na hora mas está lá armazenado, amém? E na hora que a circunstância se levantar, querendo dizer que você não vai alcançar aquilo que você recebeu, você vai lá, olha, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, firmado nessa palavra aqui, ó, naquilo que você foi alvo de profecia, mantenha a fé e a boa consciência. Amém. Creia que aquilo que Deus falou para você vai acontecer. É verdade. E no que diz respeito à sua vida, até que aquilo aconteça, tenha uma vida digna do Senhor. Amém. Amém? Porque importa que Ele seja louvado no nosso procedimento. Amém. Na nossa fé santíssima. Amém, queridos. Você pode ficar de pé? Por favor. Enquanto você fica de pé, eu quero chamar o grupo de música aqui. Assim como a gente falou de, de sinais, coisas que dão, dão sinais de que a nossa fé pode estar é, em risco, desprotegidas, a gente deve fortalecer o nosso sistema imunológico, espiritual também. Amém? Amém? De que forma, queridos? Ouvindo a Palavra amém, se submetendo à palavra vivendo uma vida de louvor ao Senhor amém, fruto de lábios que confessam o seu nome uma vida de louvor e adoração a gente sabe, quem fez o rema, sabe que não é simplesmente cantar uma vida de louvor mas é uma, cantar uma música, viver cantando, mas uma vida que louva ao Senhor, mas o louvor e a adoração nos nossos lábios tem o seu lugar e precisa estar presente no nosso dia a dia Amém. Isso fortalece o nosso sistema imunológico e espiritual também. Amém. Você pode levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor. Lembra daquilo que Ele te falou, querido. Lembra das promessas que Ele te fez pessoalmente, individualmente, e agradeça ao Senhor, ainda que a circunstância tente dizer o contrário. Diga para a circunstância, vai acontecer. Aquilo que Deus disse vai acontecer Eu sou próspero Eu sou curado Aleluia Aleluia Eu estou seguro no Senhor Aleluia Ele é a minha fortaleza Ele é o meu refúgio Aleluia Ele é o meu rochedo, a minha torre forte Aleluia Aleluia Abra sua boca queridos Abra a sua boca, confesse aquilo que ele disse para você. Traga a sua memória aquilo que pode te dar esperança. Aleluia! Não espera a sua mente esbarrar nessa lembrança, de forma despretensiosa, sem querer por acaso, traga a memória. Aquilo que te dá esperança. Aleluia! Aquele que prometeu é fiel para cumprir, queridos. Ele é fiel e verdadeiro A palavra de Deus é a verdade absoluta Aleluia Ela é infalível Aleluia Aleluia Obrigada Senhor Obrigada porque cada uma das tuas palavras ao nosso respeito Se cumprirão Senhor Se cumprirão para a tua glória Para o louvor da tua glória aleluia, as pessoas olharão, verão e constatarão foi o Senhor aleluia, aleluia que a nossa vida Senhor glorifique o teu nome aleluia a nossa prosperidade glorifica o teu nome a nossa saúde glorifica o Senhor o nosso casamento, a nossa família glorifica o Senhor aleluia Aleluia! Os nossos filhos foram gerados para a vida, para a vida abundante, para a santidade. Aleluia! Os nossos filhos glorificam o Senhor. O nosso testemunho de vida é dá glórias ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Aleluia Aleluia Não estamos soltos, sozinhos Não estamos à deriva, Senhor No mar revolto Nós estamos ancorados na Tua Palavra Aleluia Tu és a âncora da nossa alma, Senhor Aleluia A Tua Palavra, Senhor É a nossa âncora <risos> Aleluia Aleluia Obrigada, Pai Porque eu vou cumprir o meu chamado Aleluia, aleluia. Cumpriremos, Senhor, cabalmente aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Aleluia, aleluia. Tudo que o Senhor falou vai acontecer. Vai acontecer. Se veja, queridos, se veja em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.